0: 老板同事难沟通，是对方理解差，还是自己表达不精准呢？职场升迁必学的提问力沟通，二零二三年最后一期优惠将在十一月二十六开课，把握最后一次的课程优惠，输入折扣码可立即省下一千八百元，报名进入倒数计时，详情请看节目资讯栏。Hello， 大家好，我是 Mirai， 欢迎收听 Knowledge HR。在上一集，我们邀请到 r a c e 跟我们聊聊他的人资职压整个九年、十年的人资，从金融业的教育训练到现在是在比较偏传统食品业，就是做 r e c r 然后也有绩效管理跟 HR、ER、相关的一个角色。那今天这集呢，会聊聊就是关于比较微观管理的主管，就是这个故事的。起源应该就是瑞斯曾经有任的老板，其实对于整个公司的运作的细节，其实都是会掌控度比较高的。所以很好奇说，哎、欸，在这样子很微观的管理大老板底下，就是 HR 的生存法则或是一些经验的分享。那首先第一题呢，想要邀请瑞斯分享一下，就是在工作中啊，我们要如何跟那种微观管理的主管去跟他做一些互动呢
1: ？我第一个，首先我我其实会会这样觉得啊。不管是你的主管，或者是更高阶的主管，其实他们的时间都很宝贵，嗯，然后他们要处理的事情也很多，他不会平白无故的去做微观管理这件事情。我应该这样说。好，那我会觉得，其实取决于每个主管，他都还是会有自己独特的管理风格，或者是他有什么样的面向，他比较在意。基本上会认为，主管对于下属的一个管理方式。就像我刚刚提到，他不会平白过去做这件事的话，那其实当你发现有这个情形的时候，或者是其实你在他心里面，他对于你的一个工作品质或者是工作时效的一个掌握度，嗯、呃，他打了一个问号，嗯、呃，所以才会有这样的状况发生。嗯、对，那在这样的状况下，其实呃，你可能自己也会察觉到，呃，你本来既定好的一个工作排程或者是工作节奏会被主管的。呃，临时的插进来去去打乱掉了，嗯，对，遇到这种情形的话，其实我反而是比较建议你可能一次两次跟这主管配合过后，有察觉到这样的情形，在未来，呃，你们还是会持续配合下去。在主管工作交班初期的时候，你可以花一点时间跟他去对焦一下，今天对于这个工作，他期望的可以达到的一个成效是什么，或者是他在。希望你用什么样的方式去做执行？嗯，一开始对焦好的话，其实你中间可以节省掉一些往返的、往复的一些浪费的时间，
0: 就沉没成本
1: 。对，嗯、而且在过程中的话，其实你也会做的比较开心一点。那你的主管也可以少花一点精神在你身上，当然是这样的状况。对，那另外讲到时效性这一块的话，因为刚刚讲的是品质，那时效性。你的主管如果开始一直追问你某件事情的进度的时候，可能当下你就可能要有一点警觉，因为代表说，或许你看起来是 on schedule 的状况，但是它或许有一些需求的调整，所以反而变成你是已经落后进度的情形。嗯，这个部分的话，就变成回过头来还是可以再跟主管这边讨论一下，我们现在进行中的项目，哎、欸，看起来应该是 on schedule， 但是。呃，是不是有什么样的新的需求产生了？所以我们必须去调整一下优先的顺序，或者是我整个专案的时辰也要去做调整，嗯、哦，大概是这样的状况
0: 。等于说，如果你发现你的主管开始对你进行围观管理的话，可能是他对你的工作成果有一些阴影，或者说不放心的一个部分。<笑><是>确实，就是今天每个老板他要管的面向很多，管的人很多，他也不可能只去追着你的屁股，然后问你一些有的没有的，像个保姆这样子的情形发生。<是>那在这样子的主管底下，就是身为 HR， 因为 HR 的工作内容又是比较，嗯、呃，你说严重吗？嗯、应该说。如果有有疏失的话，或者说如果不如老板预期，其实那个影响可能会蛮大的，所以也好奇，就是对于这样主管来说，人在报告的时候应该要注意哪些事情呢？嗯
1: ，不管是对你的直属主管，或者是对更高阶主管报告，就像刚刚提到的，主管的时间其实是比较有限的，还是一样，就是讲重点。我们对他报告的部分，先讲重点，讲你的一个结论，或者是你你给他的建议。这样说好了，后面的话你再去做一些细项的说明。那当然，在报告之前，你必须花一点时间，你先去了解你今天自己要报出来的东西，不管是内容或是数字，因为数字的背后它可能代表着某些的意涵，你必须要有办法去说明这个数字，而不是单纯只是把数字报给他。嗯，那大概这样的情况，我会比较建议是，嗯，整个报告的时间大概差不多抓五到十分钟左右。做一个比较有效率的同诊跟报告会比较好，因为我是看过一些例子，就是执行者会想要讲的很详细，他会想要让主管知道说，我为什么一开始为什么要这样做的原因，从原因然后讲到他要哦，所以他要怎么做，然后最后再去讲成效，这样子整个听下来的话，其实往往一定会超过我刚刚讲的那个时间范围。甚至可能听到中断，还没听到你讲说要怎么做的时候，他已经不耐烦了。嗯，对，所以我会建议就是倒过来，先讲重点或是结论。那后面的话，你再开始叙述你的建议做法。比如说，在建议做法你的叙述过程当中，主管听到了，他觉得有一些疑问的点，他自然就会提出他的询问。这样整个报告的流程其实会比较符合主管他想要听的一个节奏。嗯
0: ，确实、欸，诶，就是。一样回到刚才前面提到的，主管的时间很宝贵，所以如果你前面啰啰的讲很多，没有说一个你要怎么做的话，他就觉得说好，所以讲完了吗？就是一直在等等等等等等等等的一个状态。所以其实不论你是 HR 或者不是 HR， 你在跟有关管的主管报告的时候，其实还是要遵循刚才瑞吉提到的，就是要讲重点，然后可能你的时间控制就要自己注意一下，然后好，那个报告的顺序，其实不用一开始去解释太多，反而是结论先行的一个就是方向。去走会是比较好一些的。那我好奇啊，就是在这样子的围观的主管底下，你认为他会有哪些优缺点呢？举例来说，会是成长比较快吗？或者是比较高压？就是你自己观察之下有哪些优缺点
1: ？呃，我我觉得缺点的部分，可能就像刚刚提到的，嗯，比较高压，这这或许是一个人的感受的这一点。我还是回过头来看，就是有时候我们看事情一体两面，缺点也许会是一种优点。我会这样说的原因，主要是因为你现在不是管理者哈，以我以我来讲，我不是管理者，那我接收到这样的一个管理方式，我自己也会去思考说，哎、欸，那未来，呃，我会比较期望主管用什么样的方式去去做管理，或者是跟我互动，应该这样讲，这是我期望的方式，所以在。接下来未来，如果哎、欸，我真的有机会去，比如说未来有机会带人的时候，其实我相对会是比较有方向的，嗯，那比较会知道说、哦、我自己期望的是什么样的模式，不希望的是什么样的模式，我们会尽量去避免这件事情。不过我讲的也是尽量避免啊，因为等到你真的当主管的时候，你大概就会知道你当初主管为什么这样对你了。<笑>对，这是缺点啊。优点的话，的确会成长比较快，因为比如说我们。等于是就近去有这个机会可以接触，或者是观察到我们讲高阶主管好了。平常在具一定规模的企业来说的话，其实你不太会有机会去直接接触到呃高阶的主管，一般都是透过你的主管去做报告。所以我反而觉得这是一个比较难得的机会。嗯，我自己印象比较深刻就是像刚刚前面提到的时效性、时间规划这个部分。我自己印象蛮深刻的是，当时其实高级主管他讲的是说，如果等到我再来问你的时候，其实你已经被扣分了，因为他期望的是， oh. 在他还没有问之前，你自己就应该先报告了。嗯，对，是这样的状况。
0: 嗯，我觉得一，刚才我也想要就是问一个，这样会有比较加薪的机会吗？就是因为毕竟你比较常在那个老板面前抛头露脸嘛，然后会不会如果表现好的话，就会获得一个哇，就是破例破格性的加薪？
1: 呃，應該有这样的发生过吗？应该说，你比较常在他面前留下印象的话，是有机会的。啊，但是取决于你留下的是好的印象还是不好印象。印象<笑>你有可能加薪，你有可能在他心目中黑掉。这就回过头来，你自己的掌握度的部分，就像举例来说，刚刚那个数字好了，嗯，他可能听到，其实主管一般来讲。主管对于数字的敏锐度，其实都普遍都蛮高的。嗯，对。那所以他听这个数字，他自己就觉得怪怪的时候，如果他反问，但是你没有察觉到这个问题，在你的准备过程中没有发现到这个问题，你一时半刻答不上来，其实也是蛮扣分的一个状况
0: 。嗯，因为我第一次听到就是这样我乖乖的主管的分享的时候，我就觉得哎很棒啊，这样我就可以表现得比较好，然后我就可以获得很破格的。家薪不是就是一个加分动就我觉得对我来说，确实我会感受到的，就是优点可能会大于缺点。<是>我自己的想象是这个样子，<是>不确定遇到的时候，可能会觉得哇，就好麻烦哦。
1: <笑>因为当下也有可能在感受到压力的状况下，你其实没有。没有办法很正常的去发挥或是表现
0: 。嗯，确实。那也好奇啊，这样子的委观的主管，他会对于组织有哪一些比较特殊的管理的做法或者一些制度吗？嗯
1: ，我自己印象中比较特别的，或许其他公司也有，不单独存在于这个企业来说。我们半年其实就会去 review 一次黑客，就是能力的状况。在这当中的话，当然我们会去看的，除了你现在的在职的员工，包含你正在招的职缺，因为代表是未来要找进来的人嘛。然后还有去重新设定各个部门的一个人数，就是后续的人力预算。那大家会经历这样的一个过程。为什么会需要半年去审核一次？其实我觉得主要还是跟着应应市场的一个变动的速度。近几年其实环境的变化也都蛮快的，因为像比如说这半年当中好了，你可能在组织中你会发现经历过组织合并，或者是组织的分拆，也有可能公司发展了新的事业，所以产生了新的单位，在这些新增或调整的一个需求下的话，必须要去有一个有效率的去运用。我公司现有的能力，或是外的能力，那我们也没有办法，就是让黑康是一直往上加的，大概是这样的情形。因为你一直往上加，那后面你也会遇到一个状况，就是突然有一天，老板又要回过头来叫你去检视，说大家的工作的,的内容，是不是说还可以再做一个整并？所以，与其这样，还不如在一开始的时候，哦，就先去做相对应的一个设计。那我觉得在这个过程当中，过往会觉得比较可惜的一点是，我们在做这样的一个历程的时候，因为不光只是做刚刚的 review， 你当然还是有一些行政作业要走。通常我们可能会花一到两个月的时间去把整个流程走完。但是你回到刚刚前面讲，我们半年会 review 一次，所以你看哦，那这个其实会给人一种错觉，就是这一次的 review 跟下一次的 review， 感觉哎好像只。间隔四个月好了，我中间又四个月之后，我又再花两个月去做 review 这件事情，这种错觉会觉得说好像一直在 review 这样的一个状况。嗯，对。那为了缩短这个 review 的期间作业的期间，所以后来其实我们稍微做一些调整，因为在这这个过程当中的话，我们还是会需要就是各大院主管去做一个报告的动作，所以我们后来还是会。尽量比较集中各单大主管去报告的时间，做这样的一个安排以后，等到都讨论完了，我们再开始做后续的一个系统上签合动作的话，回过头来看，其实这样的一个方式相对的，不单单只是缩短了签合期间的一个时间，其实也协助主管可以有效的去集中前面面谈话的时间，所以整体来说，有达到缩短了这整个作业时间的一个效果。
0: 嗯，那我想了解，因为刚才要说可能会面临到组织的拆分啦、组织的合并啦，或者是有新事业的诞生，所以半年做一次人力盘点这件事情是，就是主管他下的政策，还是是 HR 这边发起的一个准备？因为为了要因应,应组织很长会有一些异动的情形发生
1: 。就我所知的话。算是是有被写在规章办法里面的，所以，所以我们就是照着这个规章办法安排的一个时间去进行这个作业。那只是呃，人资后来做的一些调整，就是说我们怎么让这个作业进行的比较顺利，让有参与到这个作业的人，不管是人资或是主管或是高阶主管，可以比较顺利的去把这这件事情。完成
0: 哇， wow, 所以听起来就是，如果在这个比较特别的制度底下，其实半年一次，然后每一次单位主管都要配合你写一些文件啦，或者都要配合写一些报告，然后哎，半年又来了，他就觉得说，就是 H R 很扰民，就是这种影响会<笑>印象，就是错觉会出现在就是 member 的脑海当中。是，那我也想了解，就是因为我们发现，可能比较微观的管理的。主管的公司，它的流动会稍微高一些，所以我好奇、嗯嗯、当时是什么样的原因支撑着你一直在那家公司就是服务呢
1: ？其实我待过电子业，电子业部分有消费性的，也有工业用电脑。如果以电子业看起来的话，我觉得稍微消费性稍微高了一些，对，但是呢，也是因为它整个产品生命周期比较短。的一个状况，嗯，我会觉得其实我当时没有想太多啊，就是我会比较客观的去看待流动率这件事。以我自己的观点来看的话，我不会觉得，比如说我们讲微观管理好了，不一定是微观管理去影响到流动率高，嗯，对。那但是、呃、可能有其他的原因，哦，可能也有其他原因。我还是回过头来讲流动率这个部分，我看起来不会觉得是高，但是也有可能。我在里面，我习惯了。对我来讲，这是常态。对，其实会影响流动的原因，可能内部、外部都有。如果是内部原因的话，我当时的想法是，呃，像内部原因，我们举例来说，有可能是主管管理风格，像我们刚提到围观管理，嗯、那或者是、哦、我们也会去做离子面谈嘛，可能同仁会反馈是说啊，我觉得你们流程很复杂啊，学好多系统，好麻烦，这也是一个。这样的一个内部问题的时候，其实我觉得反而是一个好的机会，就是 H R 可以去反馈这件事。我们今天当然不会说哦，一个同仁讲了，那我们就去马上去做反馈。我们一定会去累积几个 case， 然后再去做一些这些面谈的资料统整，让你这个论述是有支撑点的。那我们提出这样的一个反馈，也不会单单只是说啊。我告诉你有这个问题，我们必须同时提供的是这个问题的解法，嗯，对，而不是单单只是把问题抛出来。那如果你有把问题抛出来，你有把解法抛出来，这个内部的问题反而是协助你展现个人绩效的一个好机会，嗯，我是这样的想法。今天如果是外部环境的部分，呃，有可能公司的薪资福利或者是公司所属的产业别。相对的不是那么吸引人，嗯，还是回归到招募的论点来看的话，我会觉得，呃，我们在有限的资源下，我还是会设法去找到适合的人选，适合这个职务或者适合这个组织或是公司文化的人选。但我们呃，我自己不会执着在我一定要找到最优秀的人，嗯，因为最优秀的人他不一定适合这个组织或是文化。呃，是这样的状况，所以我当时的想法是会去转换为这样的一个思考模式，然后我自己后续也有找到比较可以去弹性操作的空间。嗯，对。
0: 等于说，以人资角度来看，哎，你发现流动率高，这反而是一个你可以提出解法的一个切入点，你可以表现就是你的自己的可能解决问题的能力，或者是去看待问题的能力的一个切入点，它不会是一个比较负面的事件。<是>嗯，那最后一点就是因为从研究所。认识瑞斯到现在，也发现就是我们彼此都换过了蛮多工作，<笑><笑>我们彼此对，所以好奇就是瑞斯<对>你自己不论是转换方向或转换产业来说，你觉得在转职上要如何找到比较适合自己的工作呢？嗯
1: ，我觉得以找工作这件事情来讲，不论是新鲜人或者是有一段工作经验的职场的人，都还是会面临到这样的一个需求，对。其实，在找工作之前，我还是会建议大家可以花一点时间去了解一下你自己真正需要的到底是什么。你需要的点可能有一二三四五，那你去把它做一个排序，呃，优先顺序是哪些？这五个当中，可能哪一些对你来讲是一个必要性的？呃，比如说，我希望我、哦、一定要离我家近一点，或者是我希望他一定要可以准时上下班，你就把它排在必要的项目。对，但是哪一些是相对可以取舍的部分，是还有空间或是弹性可以去去讨论的，因为毕竟今天工作，嗯，没有十全十美的，就是说一定都可以达到你原本预设的一个状况。对，嗯，那另外一点的话，嗯，我还是同时也会建议大家。你可以回过头来检视一下你自己目前的一个履历的状况，这代表是说你自己的工作能力或者是你的工作经验，在市场上，在这个就业市场上大概是处于什么样的范围或是弱点，你大概就可以评估出来。嗯，你比如说你现在做一个转职，那你大概可以争取到呃什么样的一个水准？如果缺乏这方面的资讯的话。其实也很简单，你就去多面试几天就好了。嗯、因为你谈到后面，如果真的进行的顺利，我相信对方一定会，不管是在面试中的回馈，或者是最后你拿到的 offer， 那你大概都可以抓出一个方向。如果在经历过这些过程之后，你还是没有办法去找到一个你原本预期中的理想工作的时候，嗯，还是要花一点时间回过头来看一下，呃，你的求职条件。呃，是不是还呃过于严苛，或者是有一些调整的空间？还有你实际面谈所收集到的一些回馈的一个落差，这样。
0: 嗯，我刚刚听到一个蛮关键的事情，就是可能自己对于求职条件的 must， 比如说哦，我一定要就是离家近，或者说我一定要弹性上下班，或者说我一定要有什么样子的。就是工作的必要的就是环境的条件。那我觉得今天这集主题会把它就交在无关管理，也是因为蛮多 HR 会希望可以找到一个可以发挥的舞台，或是发挥的空间。例如说，哦，这个公司老板很尊重人资，很呃授权给人资，可以做很多不同的。呃，花样或者是变革，对，所以我觉得这也是可能你未来想要成为人资伙伴，或是你现在可能也是其他方选的工作者的话，也可以思考一下，就是哪一些对你来说是一个很必要的一个条件，就是才会可以比较容易找到一个适合你的工作。主动印证率量增加了百分之四十，倒谈率高于百分之八十五，报道率甚至突破百分之九十五。我在二零二一年开设了第一堂招募漏斗的课程，最近已经累积了一千名的学员，课程获得将近四点八颗星的好评。众多学员因为招募漏斗成功加薪。经过两年的时间测炼，收集了学员的学习问题与反馈。二零二三年，我大幅更新了招募漏斗课程，将内容全面升级。如果你是人资工作者，想要突破真才困境，大声的证明自己，或是想要提升工作能力，往 HRBP 迈进，那你千万不能错过这堂课程。